0: Paulo Perneta, bom dia. Bom dia. Depois de, na semana passada, termos abordado o, o sobrenome Mata, vamos para mais um programa aqui na rádio para abordarmos mais um dos a, sobrenomes madeirenses, que é? Que é, no caso, o homem que é conhecido aqui na Madeira. A, a linha é conhecida sobretudo como o homem de Souza. Eu acho que nós, num outro programa, já tratamos de um homem, que não era isto. Uhum. Era o homem de Gouveia, que, tem, que tinha o seu celular nos no trechos. De, da Calheta E que deu uma, uma extensa linha De homens, sobretudo homens de Gouveia Associados ali àquela zona da ponta do parque Estreta Calheta, mas também no Funchal Muito bem. E vamos a um homem Que é anterior Cerca de 100 anos, anterior a esse Homem que, que aparece no estreita Calheta Que é a linha dos chamados Homens Sousa, que se estabeleceram Tanto no Funchal, no Funchal Centro Como na zona ali de Santo António No lugar conhecido que era então Conhecido pela torre que é, hoje em dia chama-se a Torre do Capitão. Mas na altura dava o um nome a toda aquela zona. Portanto, Mar A zona de Santa Mar na época, era conhecida pela torre precisamente pela torre de um destes uh, povoadores, que era o Garcia Homem, indevidamente chamado Garcia Homem de Sousa, por uma espécie de contágio com o irmão que efetivamente casou com uma Sousa e deu origem aos homens de Sousa e depois há uma como uma colagem da, da descendência do irmão a ele próprio e acaba por ganhar o, o sobrenome Homem de Sousa indevidamente, nos tempos modernos, não é? Portanto, originalmente, estes são dois irmãos. Heitor Homem e Garcia Homem, que vem no século XV aqui para a Madeira. Filhos, pelo que pude perceber de um Rui Fernandes Homem, corres de outro trás dos mundos. Portanto, uma figura da administração do, do reino. estes Estes irmãos Homem Vão ficar particularmente conhecidos na crónica, nas, nas crónicas do reino, da época, que eu não sei se chegaram todas a este tempo, mas uma delas chegou, que é a crónica dos Fetos da Guiné. Nessa crónica, o Garcia é particularmente notável por ter descoberto, a, a, por ter ido na viagem que descobriu o Rio do Ouro e a Pedra da Galé, que são zonas portanto, na exploração costeira ali a sul do Cabo uh, e o Heitor Homem, por sua vez que era um miúdo na altura, diz o, o Zorara, que tinha pouco mais de 20 anos, eh, fico, ficou para a história como sendo um dos primeiros cavaleiros, foram dois, que desceu na terra nova, na terra desconhecida, que ficava a sul do Bejador. Portanto, desceu a cavalo, num lugar que ficou conhecido até hoje como a Angra dos Cavalos, eh, por terem descido lá a cavalo, e eh, explorou aquela zona, encontrou uma, um grupinho, um grupo de, de nómadas lá, e brigou com eles dizem que uh, um deles ficou ferido num pé derramou sangue e então de uma maneira muito dramática diz que foi a primeira vez que se derramou sangue nestas terras novas dando a entender que foi o início da, da desgraça das guerras <risos> da, da, da ferida no pé sim, mas sim. parece ter sido uma escaramuçazinha aliás o próprio Zorara diz o que é que iria na cabeça tanto dos europeus como do, dos, dos asneques que lá moravam com aquela gente estranha uns uh, com, com os europeus a lhe em cima os europeus sem saberem quem é, quem é, quem eram os quem era aquela gente, e foi um bocado tipo briga de gatos assustados, <risos> e não nessa briga em particular não deu em nada. Ora, o Garcia, o Heitor Homem, vivia no Fonchal, era vizinho, eh, pelo menos documenta-se propriedades dele eh, na vizinhança da, do sítio que o Zarco escolheu para ele, ou seja, a Quinta das Cruzes, da o Zarifes ali de São Pedro, e o Garcia... Parece ter-se feito a sua casa, ou, segundo a tradição, fez a sua casa na, na, na Torre do Capitão. Era, este Garcia é um dos quatro fidalgos enviados à ilha pelo Infante para casar com as filhas do Zarco. Portanto, tinha o Martim, o, o Diogo uh, Afonso de Aguiar e o Cabral. Este era o quarto, Garcia é o Garcia homem, que casa com uh, uh, Catarina. Portanto, já vinha de encomenda, então? Já vinha de, uh, quer dizer, vinha de encomenda. Uh, é preciso ver que na época... A Madeira funcionava um bocado como uma, uma, era um, um sítio encantado, por assim dizer, um sítio onde se conseguia facilmente fazer dinheiro e uh, um sítio bastante apetecível. E esta gente que andava tanto na, nas, na, nas conquistas do Norte da África como na exploração da costa africana era muitas vezes recompensada com terras aqui na Madeira. Portanto, e porque fazia sentido, não é? Eles tinham a base ali e, e andavam tanto nas conquistas da África como na exploração. Era um, um, o Funchal era um porto, era um porto bastante apetecível ab, para isso, porque tinha abastecimento de, de sobra na né? era época, um, era bem abastecido de trigo, uh, ficava perto e era uma linha que escapava precisamente tanto dos piratas da zona de Salé e Casablanca uh, e portanto, dessa zona da costa africana, como das tempestades que havia por ali, dos baixios, portanto, era uma rota bastante apetitosa que vinha pelo Funchal, de maneira que é perfeitamente natural que se estabelecessem aqui. Esse Garcia, como eu disse, casou com a a Catarina Gonçalves da Câmara, filha do, do Zarco, teve uma filha, teve, teve mais filhos, provavelmente, mas a, a que deixou descendência cá, é uma Leonor Homem que casa com os Pestanas e daí entra nas linhas nobres da Madeira, mas sem o apelido Homem. O apelido Homem acaba por passar por, pelo Heitor, pelo irmão Heitor, que morre portanto, na altura do, da exploração africana tinha 20 e tal anos, mas parece que não viveu muitos anos, porque quando o Zarco... Eh, portanto, é, parece ter morrido antes do, do, do Garcia. Ele, efetivamente, casa com uma Beatriz de Souza da linha dos Souzas da Ronchas, que é uma das linhas descendentes dos do Sousões, dos chamados Sousões, a grande família Sousa, que foi sempre uma pedra no sapato dos restos de Portugal, e dá a linha que ficará... Por que, que diz nos... isso? Porque é que foram uma pedra? Portanto, a nobreza, no, no, no tempo do Condado Portugalense, a nobreza já tinha... Tinha estabelecido os seus, uh, os seus domínios, não é? E o rei, quando compete com ela, não é? com as grandes famílias do reino, elas não são vassalas do rei, elas são inimigas do rei e têm que ser domesticadas, por assim dizer. E são domesticadas. Nós tivemos sempre uma monarquia uma que foi que dependeu diretamente do povo e não da nobreza. A nobreza andava ali, mas quando era necessário, levava a cacetada da grossa, como, como toda a gente se lembra do famoso caso dos Távoros em que nem a família real escapou uhum. da purga. Não é? Portanto, não estavam, não estavam protegidos de nada. Quando o rei em cima deles ia mesmo. E estes sozões eram uma das pedras no sapato, que depois acabaram por se integrar na nobreza, foram um bocado dizimados né? <risos> na época, acabaram por se integrar na nobreza em várias linhas. Uma delas são os sousas do Prato, que nós já falamos aqui noutros programas, e, e esta linha dos sousas da ronche, que é uma outra das linhas dos Sousons, que casa, esta Beatriz, dessa linha, casa Coetoroma e dá a famosa geração dos homens de Sousa aqui da Madeira, que é uma das, das linhas mais extensas e mais difundidas da nobreza, ou da fidalguia das ilhas, daqui da, da Madeira. Muito bem. Sobretudo conhecidos como Câmara leme porque eles apanham o nome. Câmara Leme, por um casamento que fazem e ficam, mas praticamente todos os Câmara Leme que andam aí são, na verdade, ao Mestre de Sousa. Ficamos com mais essas curiosidades à volta de outro dos apelidos que podemos encontrar aqui na Madeira. Paulo Perneta, para a semana voltaremos aqui à rádio para abrir o livro, digamos assim, para abrirmos no o outro álbum noutro nome. No nome. Até para a semana. Até para a semana. Álbum de família